0: ghide o necunoscuta. Ne povesteam aventurile amoroase și fiecare găsea câte una stranie, câte o întâlnire surprinzătoare și nostima, în tren, la hotel, în străinătate sau pe plajă. Plajele, după spusele lui Roger de Zanet, sunt foarte prielnice amorului. I se ceru părerea și lui Gontran, care până atunci tăcuse. Tot în Paris e cel mai bine," zise el. Femeia este ca un bibelou. O prețuim mai mult când o întâlnim în locuri în care nu ne-am fi așteptat să o găsim. Dar femei cu adevărat rare întâlnești numai în Paris." Tăcu un moment, apoi continuă. Ah, frumos mai e!" Ieșiți într-o dimineață de primăvară pe străzile noastre. Duduițele care se plimbă cu pași mărunți pe lângă zidurile clădirilor Sunt ca niște boboci gata să se desfacă. Oh, ce priveliște! Mai mare dragul! Pe marginea trotoarelor se simte parfumul violetelor, Al violetelor din cărucioarele împinse alene de florerese, Orașul este vesel, iar bărbații se uită după femei. Mamă, mamă cât de ispititor arată în toaletele lor primovăratice și ușoare, prin care li se vede pielea, hoinărești cu simțurile treze, adulmeci aerul și pândești. Minunate sunt dimineții la o vezi venind de departe, o deslușești, și o recunoști de la o sută de pași pe cea care-ți va plăcea și de aproape. O ghicești după floarea de la pălărie, după mișcarea capului, după mers. Cum se apropie te gândești, atenție, ea e. Și te îndrepți spre ea, devorând-o din priviri. O fi o fetișcană plecată la cumpărături, o cuconiță care vine de la biserică sau... Care merge la amantul ei, ce contează, are pieptul rotund pe sub bluza străvezie. Ah, dacă ai putea pune degetul, degetul sau buzele, privește-ți fioasă sau îndrăzneață, e brună sau blondă, are vreo importanță. Atingerea cele trecătoare te face să simți un fior pe și spinării, ah! Și cum îi mai duci dorul până seara celei pe care ai întâlnit-o astfel? Da, am păstrat amintirea vreo 20 de făpturi văzute odată sau de 10 ori în felul ăsta, și de care m-aș fi îndrăgostit nebunește dacă le-aș fi cunoscut mai de aproape. Dar, nu știu cum se face că pe cele pe care le-ai iubi la nepunie, nu ajungi să le cunoști niciodată. Ați băgat de seamă? E tare curios. Zărești din când în când femei, a căror simplă vedere stârnește în tine dorințe pustiitoare. Dar pe acelea doar le zărești atât. E unul. Când mă gândesc la toate ființele adorabile pe lângă care am trecut pe străzile Parisului, simt că înnebunesc nebunesc de ciudă. Vine să-mi pun ștreangul de gât. Unde-or fi? Cine-or fi? Unde-or fi dispărut? Cum să mai dai de urma lor? O vorbă veche spune că omul trece adesea pe lângă fericire. Eu... Sunt sigur că am trecut de mai multe ori pe lângă aceea care m-ar fi prins ca pe un guguștiuc cu nada trupului ei fraged. Rojet de zanet, care ascultase zâmbind, răspunse Știu la fel de bine ca tine lucrurile acestea. Să vezi ce mi s-a întâmplat mie. Acum vreo cinci ani." Am întâlnit pentru prima dată pe podul Concord o tânără înaltă, bine făcută, care mi-a lăsat o impresie, o impresie uimitoare. Era brunetă, o brunetă trupeșă, cu un păr lucios care îi fruntea și sprâncene îmbinate care își întindeau arcul de la o tâmplă la alta o umbră de mustăcioară ce se zărea deasupra buzelor. Te făcea să visezi, să visezi, cum visezi la niște codri dragi când privești un buchet pe o masă. Avea o talie arcuită, un piept proeminent și sfidător care parcă încerca să te ispitească, ochii. Ochii păreau două pete de cerneală pe niște smalți alb. Nu erau ochi, ci niște găuri negre, sfredelite adânc sub fruntea ei și prin care vedeai înăuntrul acelei femei, prin care intrai în ea. Ah, ce privire ciudată, opacă și goală, lipsită de gânduri și atât de frumoasă, mi-am imaginat că e evreică. M-am luat după ea. Mulți bărbați întorceau capetele. Ea mergea legănat, într-o manieră nu tocmai grațioasă, dar tulburătoare. A luat o trăsură în plas de la Concord. Iar eu am rămas confuz lângă obelisc. Am rămas străfulgerat de cea mai puternică emoție izvorâtă din dorința care m-a copleșit vreodată. M-am gândit la ea pe puțin trei săptămâni. Apoi am uitat-o. Am revăzut-o după șase luni, pe riu de la pe, Și am simțit zărind-o o tresărire a inimii ca atunci când regăsești o amantă pe care iubit-o nebunește-o dinioară. M-am oprit ca să o văd mai bine apropiindu-se. Când a trecut pe lângă mine, mai, mai să mă atingă. M-am simțit ca în fața gurii unui cuptor. Apoi, când s-a îndepărtat, mi-am simțit obrazul ca măturat de un vânt rece. Nu m m-a am mai luat după ea. Mi-era teamă să nu fac vreo prostie, mi-era teamă de mine însumi mi se arăta deseori în vis. Cunoști obsesiile astea. Un an de zile n-am mai dat de ea. Apoi, într-o seară, la sfințitul soarelui, prin luna mai, mergând în sus pe Champs-Élysées, am recunoscut-o de la spate. Arcul de triumf se contura în zarea învăpăiată, în văzduh, Plutea o pulbere de aur, un abur de lumină roșiatică. Era una din acele seri încântătoare, de apoteoza a Parisului. Aceasta este o înregistrare Cărții Audio.eu. Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru Cărții Audio.eu, copierea, repostarea, multiplicarea, Îi puteți susține prin donații pe naratorii voluntari ai acestui canal. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută în continuare. O urmăream mânat de o dorință nestăpânită de a-i vorbi, de a îngenunchea în fața ei, de a-i spune emoția care mă sugruma. Am depășit-o de două ori, doar ca să revin. De fiecare dată când am trecut pe lângă ea, M-a năpădit aceeași senzație de dogoare care mă cuprinsese pe ruiu de la pe. Mi-a aruncat o privire. Apoi am văzut-o că intră într-o clădire de pe ruiu de prezbur. Am așteptat-o două ore sub o ușă. Ea nu a ieșit. Atunci m-am decis să-l interoghez pe portar. Părea să nu mă înțeleagă. Trebuie să fie vorba de o vizită, spuse el, și am mai stat încă o plundi fără să o revăd. Într-o dimineață de ianuarie, pe un ger siberian, mergeam pe bulevardul Malzerb, alergând ca să mă încălzesc când, la un colț de stradă, m-am ciocnit de o femeie. Izbitura a făcut-o să scape din mână un pachețel. Am dat să-mi cer scuze. Ea era. Pe moment am încremenit de emoție. Apoi, după ce i-am restituit pachețelul, i-am spus dintr-o suflare, sunt dezolat și încântat, doamnă, că v-am bruscat în felul acesta. De mai bine de doi ani vă cunosc. Vă admir și îmi doresc să vă fiu prezentat și nu reușesc să aflu nici cine sunteți Niciunde locuiți. iertați în vorbele. Puneți-le pe seama dorinței mele pătimașe de a mă număra printre cei care au dreptul să vă salute. Sper că un asemenea sentiment nu vă va jigni. Nu mă cunoașteți deloc. Sunt baronul Roger de Zanet. Celeți informații despre persoana mea și veți afla că sunt un om onorabil. Acum... Dacă vă veți împotrivi solicitării mele, veți face din mine un bărbat teribil de nefericit. Vă rog, fiți bună și spuneți-mi cum anume aș putea să vă văd. Privindu-mă fix, cu ochii ei ciudați și goi, mi-a răspuns cu un zâmbet. Dați-mi adresa. Voi veni eu la dumneavoastră. Am rămas atât de stupefiat încât, probabil că... Și-a dat seama, dar nu mi-a niciodată mult să-mi revin din asemenea surprize, așa că m-am grăbit să-i dau o carte de vizită pe care a strecurat-o în buzunar cu un gest iute, de femeie obișnuită să ascundă scrisorele. Am băiguit, redevenind curajos. Când vă voi vedea? Ea a ezitat. De parcă ar fi făcut un calcul complicat încercând pe semne să-și amintească, oră cu oră, programul pe care l-avea. Apoi a murmurat. Duminică dimineața e bine? Cred că e foarte bine. Și a plecat după ce m-a măsurat, m-a judecat, m-a cântărit și m-a analizat cu privirea ei grea și nehotărâtă, Lăsând un parcă pe piele un fel de lipici, ca și cum ar fi împroșcat cu un lichid vâscos, din cele cu care caracatițele întunecă apa și își adorm prada. Mi-am stors creierii până duminică, încercând să ghicesc ce era această femeie și să-mi fixez o regulă de conduită cu ea. Oare trebuia să o plătesc? Cum? M-am hotărât să-i cumpăr o bijuterie, o bijuterie chiar frumușică, pe care am pus-o în cutiuță deasupra șemineului. Apoi am așteptat-o, după o noapte în care n-am prea închis ochii. A ajuns la mine pe la ora 10, foarte calmă, foarte liniștită, și mi-a întins mâna de parcă mă cunoștea bine. Am poftit-o să șadă, I-am dat jos pe rând pălăria, voalul, blana și manșonul. Apoi am început cu oarecare stânjeneală să mă arăt ceva mai galant, căci nu aveam vreme de pierdut. De altfel, nu s-a lăsat rugat, așa că, până să apucăm să schimbăm zece vorbe, am și început să o dezbrac. A continuat singură munca asta nevoioasă pe care eu unul. Niciodată nu am fost în stare să o duc la bun sfârșit. Mă înțe în și, în loc să desfac cordoanele, nu izbutesc decât să le nod. Răvășesc totul, încurc totul, întârzi totul și mă pierd cu firea. A, dragul meu, știi și tu că nu există în viață momente mai delicioase decât acelea când, discret, de la o anumită distanță, ca să nu stârnești pudoarea de căprioară pe care o au toate, te uiți la o femeie care-și leapădă rând pe rând, doar pentru tine, toate stofele foșnitoare ce-i cad roate la picioare. Și nimic, nimic nu e mai încântător decât mișcările cu care ea desprinde veșmintele delicate ce alunecă moi ca lovite de moarte. Cât de superbă și de emoționantă e apariția cărnii, a brațelor goale și a pieptului după căderea bluzei și cât de tulburătoare este linia corpului, ghicită sub ultimul văl. Dar iată că, deodată, observ un lucru surprinzător, o pată neagră între umeri ei, că era întoarsă cu spatele. O pată mare, în relief, foarte neagră. De altfel, îi făgăduisem că nu mă voi uita. Ce putea fi? Nu aveam totuși nicio îndoială, iar amintirea mustății vizibile, a sprâncenelor care îi uneau ochii, a părului bogat și des care îi cuprindea capul ca o cască, ar fi trebuit să mă trezească, pentru această surpriză. Cu toate acestea am rămas stupefiat și, brusc, au început să mă bântuie viziuni și reminiscențe ciudate. Mi se părea că văd o vrăjitoare din omie și una de nopți, una dintre ființele acelea periculoase și perfide care urmăresc să-i atragă pe oameni în abisuri necunoscute. M-am gândit la Solomon care a pus-o pe regina din saba să treacă pe deasupra unei oglinzi, ca să fie sigur că nu are picioare de țap. Și când a venit vremea să-i cânt cântecul meu de dragoste, am descoperit că nu mai aveam glas, dragul meu, nici măcar un firicel, pardon, aveam un glas de cântăreț de-al papei, lucru de care ea mai întâi s-a minunat, Apoi s-a supărat foarte tare, căci am auzit-o spunând, în timp ce se îmbrăca iute, N-are niciun rost să mă deranjezi." Am rugat-o să accepte inelul pe care îl cumpărasem, dar mi-a spus pe un ton atât de răspicat Cine mă e, domnule?" Încât am roșit până în vârful urechilor, strivit sub atâtea umilințe, iar ea a plecat fără să mai scoată vreun cuvânt. Asta mi-e toată aventura. Partea cea mai proastă e că acum sunt îndrăgostit de ea și ne nebunește. Nu mai pot vedea altă femeie fără să mă gândesc la ea. Toate celelalte îmi repugnă, mă dezgustă. Asta, dacă nu seamănă cu ea, nu mai pot săruta vreun obraz fără ca alături să-mi apară obrazul ei. Și fără să sufără îngrozitor De dorința nestăpânită Care mă muncește E parcă de față La toate randevurile mele La toate dezmierdările mele Pe care mi le strică Și mi le face insuportabile E întotdeauna acolo Îmbrăcată sau goală Ca o adevărată iubită ce este E mereu lângă cealaltă În picioare sau culcată o pot vedea, dar nu o pot atinge. Iar acum, cred că era o femeie vrăjită, care purta între umeri un talisman misterios. Cine este? Încă nu știu. Am mai întâlnit-o de două ori de atunci. Am salutat-o, dar ea nici măcar nu mi-a răspuns. S-a prefăcut că nu mă cunoaște. Cine este? O asiatică, o evreică din Orient, da, o evreică, îmi închipui că e evreică, dar de ce? Asta e, de ce? Nu știu, sfârșit!